0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. SWR 1. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen. Harold Kreis. Ja, hallo. Schön, dass Sie da sind. Finally, muss man sagen. Wir haben lange daran gearbeitet, dass Sie zu ja, uns kommen. Ja, ich weiß. Das lag auch ein bisschen an mir, an meiner Terminplanung.
1: Ich habe viel mehr Termine als sonst. Aber vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Ja, gut. Ähm meine Arbeit
1: äh, hat gestern ein wenig begonnen, äh, indem ich jetzt schon den ersten Club besucht habe. Ich werde alle Clubs in der DL, DL 2 besuchen. Das sind 28 Clubs. Also es geht ja, jetzt, jetzt los. 14 Aber pro Liga, ne? 14 pro Liga, genau. Ja. Und ähm, ich will jetzt auch die Zeit so gut nutzen wie möglich in der Vorbereitung, bevor die äh, Spiele beginnen. Aber danke. Es geht mir nach dem WM immer noch sehr gut. Wo waren Sie gestern? Jetzt war ich in Biedigheim, lag auf der Strecke, da war ich in Biedekheim, habe die Trainer kennengelernt und äh, die haben es auch sehr äh, gut gefunden, auch diese Wertschätzung, dass man DEL2-Mannschaften besucht, was ja in der Vergangenheit nicht der Fall war. Aber die arbeiten auch mit jungen Spielern, äh, U20-Spieler, U23-Spieler, die vielleicht irgendwann mal... Bei mir in der Mannschaft stehen.
0: Sie haben also als Bundestrainer dann schon für sich jetzt einfach formuliert, ich möchte einfach alle mal kennenlernen. Was besprechen Sie dann so mit denen? Also gucken Sie sich ein bisschen das Training an oder wie läuft das ab?
1: Auch. Also meistens ist dann der Sportchef dabei, wir setzen uns äh, zusammen und ähm, ich, ich teile auch unsere, also auch im, im sportlichen Abteilung der Nationalmannschaft haben natürlich einen Abschluss nach der WM gemacht. Was haben wir gut gemacht? Was können wir besser machen? Wie können wir stärker werden als Nation, auch als Spieler? Und diese Informationen versuche ich dann natürlich auch die, den Clubs nahe zu bringen. Mhm. Die arbeiten am meisten mit den Spielern. Wir können, uns, wir können nur das sagen, was uns auffällt, in der Hoffnung, dass die das, wenn noch nicht, umsetzen
0: wir haben ja einen Kennenlernen und Informationsaustausch. Das geht gerade jetzt erst richtig los. Wenn Sie gestern den ersten von 28 dann besucht haben, dann haben Sie noch einiges vor sich. Aber Sie haben gerade gesagt, gestern hat meine Arbeit begonnen. Drei Monate ist es jetzt her, dass die WM vorbei ist. Haben Sie jetzt Urlaub gehabt, drei Monate? Ja, das ist eine berechtigte Frage.
1: Nein, das war auch eine große Umstellung für mich als Clubtrainer. Ich würde sagen, man hat 85 Prozent, man arbeitet mit der Mannschaft, Training, Spielergespräche und so weiter und 15 Prozent, ähm, ich nenne das jetzt einfach Administration, jetzt ist es umgekehrt, also da haben wir aber auch jetzt mit ähm, äh, Christian Kühners zum Beispiel äh, die Reise, begleitende äh, Maßnahmen für U20 Schweden besprochen, wann wir hinreisen. Ich war jetzt auch beim äh, Gretzky Herr Linke Cup in der Tschechei, da haben wir zwei Spiele angeschaut, mhm. äh, also ich war viel unterwegs. Aber jetzt, wenn man das auf die DL2 und DL 2 und DEL schaut, ähm, hat diese Tätigkeit ähm, gestern begonnen mhm. mit, äh, mit Bigam.
0: Ein bisschen Urlaub haben Sie aber auch gehabt.
1: Ein bisschen Urlaub habe ich auch gehabt, ja. genau.
0: Um Drei Monate ist es jetzt her mit der WM, sie haben im März übernommen die Nationalmannschaft und sind erstmal so praktisch reingeschlittert in dieses Turnier. Wir alle wissen, das ist märchenhaft gut verlaufen. Sie sind als Vizeweltmeister nach Hause gekommen, toll empfangen worden. Fällt man dann danach trotzdem erstmal in so ein kleines Loch, dass man sagt: Oh, was ist denn jetzt hier passiert? Ein, ein Loch nicht. Ich glaube, also für mich, erst nachdem
1: ich dann wieder zu Hause war, oder als ich bin dann damals in München gelandet, die ganzen Zuschauer. Und Fans, die uns in München empf äh, empfangen haben, da hat man erst wirklich wahrgenommen, also live wahrgenommen, anhand ähm, die Resonanz und Fans, äh, wie unglaublich äh, begeistert die alle waren. Also was das für eine Auswirkung bei unseren Anhängern, aber auch von Leuten, die vielleicht noch nicht mit am Eishockey zu tun hatten, was da für eine Begeisterung sich entfacht hat. Das habe ich dann immer wieder gehört. Und ich glaube, da, da ist es einen dann selber bewusst, weil davor steckte man wirklich in diesen Spielen Druck und Ergebnisse. Meine Güte, wir haben die Silbermedaille gewonnen ja. und, und, und somit, bin ich, 70 <lacht> genau, ja. somit bin ich nicht an ein
0: Loch gefallen. Es, es war ein schönes Gefühl. Als Vize-Weltmeister kamen die deutschen Eishockey-Herren aus Finnland und Lettland zurück mit der ersten WM-Medaille nach 70 Jahren. sw 1 Leute mit dem Eishockey-Bundestrainer der Männer, mit Harold Kreis. Wir haben es ja gerade besprochen, Ihnen ist es eigentlich erst relativ spät klar geworden, was Sie da eigentlich erreicht haben. Konnten Sie es denn dann danach, als Sie zurückkamen, so richtig genießen? auch?
1: Ja, ich fand, durch die Zuschauer und Anhänger und die, ihre Begeisterung ähm, haben wir selber gemerkt, was wir wirklich da äh, in der Außendarstellung getan haben für uns als, als Mannschaft in der Kabine auf dem Eis, haben wir uns natürlich gefreut. Äh, aber wir haben nicht so wirklich mitbekommen live, äh, wie die Leute das aufnehmen. Ich bin dann in München gelandet mit einem Teil der Mannschaft. Da waren hunderte von Leuten, die uns da empfangen haben. Das sind Sie nicht gewöhnt eigentlich? Ne? Nein. <lacht> Nein also. Und äh, dann natürlich auch, wenn ich privat unterwegs bin, Leute gratulieren äh, mich und die Mannschaft nach wie vor. Also es ist unglaubliche Begeisterung da
0: gewesen. Kriegen Sie noch Nachrichten? Immer noch? Oder ist das ja inzwischen ein bisschen abgeebbt?
1: Nein, nein, nein. Das, das okay. ging in den ersten Wochen. Einige Spätsünde, weil sie gesagt haben, du kriegst alles in den ersten drei, vier Tagen. Jetzt schreibe ich ein bisschen später. Aber das ist vorbei.
0: Schauen wir doch mal zurück auf diese Eishockey-Weltmeisterschaft Finnland und Lettland. Nach der Vorrunde sah es ja erstmal gar nicht so gut aus. Also die ersten drei Spiele sind erstmal komplett verloren gegangen. Dann ist man Gruppenvierter geworden. Hat so ein Turnier eine Dynamik? Also was ist, was hat sich da getan? Warum ging es dann plötzlich bis ins Finale durch?
1: Also wir wussten, dass die ersten drei Gegner, die wir haben, Schweden, Finnland USA, das sind schwere Gegner. Mhm. Wir haben einen Sportpsychologen, der auch mit der Mannschaft gearbeitet hat. Was ist, wenn? Was ist, wenn wir die drei Spiele nicht gewinnen? In welche Verfassung spielen wir weiter? Und wir haben ja gut gespielt. Wir haben ja gegen Schweden 1-0 verloren. Das waren ja alles Spiele mit einem unterschied Und somit hat die Mannschaft nicht an... Selbstvertrauen verloren, sondern eher an Bestätigung, dass wir gut spielen. Uns fehlen einfach die Tore. Mhm. Dänemark war dann wirklich ein Schlüsselspiel. Da stand es auch in der Kippe, aber die Jungs haben einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen. Und somit haben wir dann Wind in den Segeln bekommen. Frankreich, Ungarn und so weiter, Österreich. Und haben uns dann fürs Viertelfinale qualifiziert. Also es gab nie Zweifel in der Mannschaft, dass, dass, dass wir nicht weiterkommen.
0: Also es war nie so das Gefühl da, oh, so stark sind wir eigentlich diesmal nicht. Das kriegen wir, das kriegen wir nicht hin. Also das, diesen Moment, den gab es nicht. Das gab es überhaupt nicht, nein. Und die Mannschaft war geprägt durch Schnelligkeit, die war
1: geprägt durch eine Einsatzfreudigkeit. Die hat auch den Spielplan von Anfang bis zum Ende durchgezogen. Niemand, der so abgewandert ist und, und was Eigenes versucht hat, Glück gehört auch immer dazu. Wirklich, da brauchst du immer wieder ein bisschen Glück. Aber das haben die sich erarbeitet und ja, wie ja. gesagt, die wichtigen Spiele gewonnen.
0: Wann würden Sie sagen, ging es dann so richtig los, also dass dann die Psychologie, also Sie, Sie sagen ja, es war eigentlich nicht die Physis, sondern die Psychologie der Spieler. Äh, wann ging das so richtig los, dass Sie gemerkt haben, jetzt können wir eigentlich alles erreichen. Wir spielen jetzt auf Augenhöhe mit den Top-Mannschaften, mit USA, mit Kanada.
1: Ja, das war Viertelfinale. Oder? Das war, als wir das Viertelfinale erreicht haben, dann äh, hatten wir ja die Schweizer, oder? <lacht> die Schweizer gehabt und ja. Ähm, ja, Spieler gegen die Schweiz, sie sind ja immer irgendwas Besonderes und ähm, gehen auch gut für, für die deutsche Mannschaft aus. Und es war auch diesem, in diesem Fall auch so, dass, äh, dass wir einen guten Start gehabt haben, das erste Tor geschossen, was absolut haltbar war. Uns eben hat es aufgebaut. Und da wussten wir nach diesem Spiel, äh, obwohl Moritz Seider äh, aus dem Spiel genommen wurde, wegen einer großen Strafe, mhm. Aber das fanden wir nicht als Schwäche. Das haben wir gar nicht thematisiert. Die Jungs haben einfach äh, Weide gespielt Und du hast einfach gemerkt, dass die
0: Mannschaft absolut stabil ist. Ja, es ist ein Mannschaftssport, Eishockey. Mhm. Ne? Also sie sind ja ohne ihre NHL-Stars aufgelaufen. Es gab mal kurz die Nachricht, die kommen jetzt vielleicht noch nach der Vorrunde, mhm. nachdem die auch ausgeschieden waren aus den Playoffs. Also ich rede jetzt von äh, Leon Dreiseitel mhm. zum Beispiel mhm. oder von äh, vom Torhüter, von Philipp Kubau. Genau. Ähm, da... Da haben sie dann trotzdem, dass die nicht gekommen sind, das ist dann, da ist die Mannschaft dann stark. Ne? Das ist, da kommt es dann gar nicht mehr so auf die Einzelnen an.
1: Ja, eben. Jeder hat seine Rolle äh, angenommen. Jeder hat seine Rolle so gut wie möglich ähm, im Dienste der Mannschaft äh, aufs Eis gebracht. Und wir hatten wirklich, ja, vielleicht eine Reihe mit Paterka, mit Kahun und äh, äh, mit Tiffels, mhm. die waren offensiv vielleicht ein bisschen unberechenbarer als unsere andere rein, aber die haben alle konstant, äh, wirklich Wechsel für Wechsel gut gespielt, defensiv, verantwortungsvoll gespielt. Unsere Torhüter insbesondere Matthias Niederberger der hat stark gehalten und es hat geklappt, auch Special Teams, Unterzahl, Überzahl, im
0: Laufe des Turniers sind wir immer besser geworden. Sie haben vor der WM angesprochen auf das Turnier und den möglichen Verlauf gesagt, man soll die Kirche mal im Dorf lassen. Der Deutsche Eishockeybund hatte das Viertelfinale als Ziel rausgegeben, weil es nämlich die Olympia-Qualifikation bedeutet. Haben Sie persönlich eigentlich wirklich nicht damit gerechnet, dass das Turnier so verlaufen würde, wie es verlaufen ist?
1: Ja, das kann man, Sport kann man immer schlecht planen, finde ich. Und bei uns war das immer mit den vielen Absagen sicher ein Thema, wie kann die Mannschaft die so aussieht, wie sie ausgesehen hat, dann wirklich diese Ziele erreichen. Für uns intern war das nie ein Thema. Also wir haben uns immer mit den Spielern äh, auseinandergesetzt, die da waren. Die Jungs waren super, die waren engagiert, die haben ähm, auf Englisch gesagt Bayern, die haben alles aufgesaugt und, und versucht umzusetzen und äh, Nochmals, was, was uns als Trainings-Coaching-Staff äh, begeistert hat, ist, dass die nie an ihre Können oder an ihre Ziele, die Ziele, die wir gesetzt haben, äh, zweifeln und äh, somit... Zurückschauend bin ich nicht überrascht über, über das, was wir erreicht haben.
0: Also, Sie hatten ja das Team erst kurz vorher übernommen. Da kann man vielleicht noch gar nicht so viel dann auch Formeln justieren. Aber ich würde trotzdem mal gerne wissen, wie war Ihr Gefühl? Also Sie wirkten auf mich sehr konzentriert während der WM, aber was für ein Feeling war das, dann im Finale zu stehen gegen die weltbeste Eishockeymannschaft, gegen Kanada und Ihr Heimatland.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> So oder so konnte ich nicht verlieren. Ich komme ja aus Kanada. Aber nein, Spaß beiseite. Es war natürlich fantastisch. Also das, das Tor von Tiffels, als wir die Amerikaner geschlagen haben, das war der absolute Highlight. Weil wir wussten, wir spielen jetzt um Silber oder Gold. Also es geht nicht, Kann wenn wir hätte. verlieren, gehen wir leer nach Hause und, und kein Bronze Sondern wir wussten Silber oder Gold. Und das war so unglaublich. Das ist ja fast ja, nicht vorstellbar. Und die Mannschaft ähm, hat auch gut gespielt. Die Kanadier haben uns dann, glaube ich, kräftemäßig und haben dann auch ein paar Tore geschossen. Uns ging dann auch der Gas als Gas. Die, die Kräfte haben uns verlassen ab dem ja, im letzten Drittel. Und somit war ich auch froh, dass das Spiel zu Ende war. Die Jungs haben ihre
0: Silbermedaille bekommen und wir haben ein fantastisches Turnier gespielt. Ist auch, glaube ich, kein großes Problem gegen den 28-fachen Weltmeister zu verlieren im Finale. Ähm, sprechen wir mal über den Eishockeysport generell, weil solche Erfolge wie jetzt Vize-Weltmeisterschaft, die haben ja immer einen sehr positiven Effekt. Erstmal gucken viele Leute drauf. Ich würde gerne anfangen mit den Fans, denn wir haben eine Nachricht bekommen von einem der Fanbeauftragten im deutschen Eishockey, mhm. der gesagt hat, ist denn auch die Unterstützung dort bei der WM vor Ort aufgefallen? Eishockey-Fans, sind die besonders treu?
1: Ja, also das war jetzt meine erste WM seit langem und man hat immer, als ich die Spiele verfolgt habe, die Präsenz der deutschen Fans ist immer sehr zahlreich und die sind immer sehr begeistert dabei und auch in diesem Fall, bedauerlicherweise, wie das aufgebaut ist, haben wir wenig Kontakt zu den Fans, aber die haben wir wahrgenommen und auch die Unterstützung der, war, der Fans wahrgenommen und somit auch, ähm, stellvertretend für die ganze Mannschaft. Herzlichen Dank für eure äh, tatkräftige Unterstützung.
0: Ja. Ist es in der Liga auch so, dass die Fans da voll dabei sind? Auch während Absolut. der
1: Saison? Absolut. Die Eishockey in Deutschland bringt ein sehr gutes Produkt auf dem Eis. Es ist sehr unterhaltsam. Ähm, die Fans bekommen gutes Eishockey geboten
0: und ähm, wir haben auch eine sehr, sehr gute Fankultur in Deutschland. Der Schwung, der da jetzt entsteht durch diese Vize-Weltmeisterschaft, durch den Gewinn, wie stellen Sie sich denn vor für den Eishockeysport?
1: Ja, wir hoffen natürlich, dass wir medial natürlich etwas mehr Präsenz bekommen. Vielleicht für den einzelnen Club oder auch für den Verband, der ein oder andere Sponsor, der sagt, Menschenskind, das ist echt eine super Truppe, eine tolle Sportart. Was auch ich glaube ich, sehr wichtig ist, dass wir Jugendliche, Jugendliche, die vielleicht nicht ganz genau wissen, was sie für eine Sportart ausüben möchten, sich vielleicht doch fürs Eishockey entscheiden und, und nicht für eine andere Sportart. Das wäre natürlich auch eine ganz tolle Sache, dass wir auf der Basis einfach mehr Spieler
0: in diese Sportart hineinbringen. Wir sprechen über den Eishockeysport in Deutschland. Sie sind, glaube ich, in Deutschland seit 1978 aktiv dabei, haben aber davor auch schon Eishockey in Kanada gespielt. Ähm, wieso geht man eigentlich aus dem Rekordweltmeisterland, äh, wo Eishockey Nationalsport ist, zum Eishockeyspielen nach Deutschland?
1: Ja, also Eishockey ist nach wie vor Sportart Nummer eins bei den meisten Jugendlichen. Und ähm, mein Traum war natürlich, ähm, äh, Profispieler zu werden in Kanada. Äh, ich habe ein Jahr Junioren gespielt und hatte das Gefühl, äh, äh, es reicht nicht. Okay, die Mannschaft, äh, wo ich gespielt habe, war nicht sehr gut. Und äh, ich weiß nicht, ich... ich also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich es schaffe als Profi. Dann ja, kam eine bekannte Weise wo ich nach Deutschland konnte. Ich wusste auch zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich Anspruch auf einen deutschen äh, Reisepass habe.
0: Ihre ja. Eltern sind Deutsche, muss man dazu genau. sagen. Die kommen aus Hannover und aus Rosenheim. Rosenheim, genau. Rosenheim war auch mal ein großer Eishockeyverein. Ich sage wahr.
1: War genau. Ja. Aber ich glaube, meine Mutter wusste es nicht, hat damit <lacht> nichts zu tun. Aber somit. Gab es dann die Möglichkeit, wirklich nach Deutschland zu kommen, auch ich glaub, ein paar Jahre hier ein bisschen Geld zu verdienen und dann nach Kanada zurückzukehren äh, und, und somit
0: wurde dann eine, eine, eine lange Karriere als Spieler und dann noch als Trainer. Mhm. Auf die schauen wir auch gleich mal. Bleiben wir kurz beim Eishockeysport. Sie haben es gesehen jetzt die letzten 40 Jahre. Wie hat sich der Sport verändert? Also wie sind, das Training läuft das anders ab? Ist auch das Spiel anders geworden? Die Spieler, hat sich da viel für getan eigentlich?
1: ja. Also eindeutig. Ich weiß, als ich aus dem Sommerurlaub zurückkam, habe ich Trainingslager äh, genutzt, um fit zu werden. Und heute ist das überhaupt nicht der Fall. Die Jungs sind wirklich zwölf Monate im Jahr fit. Ähm, Sport im Allgemeinen, äh, auch das Eishockey ist sehr viel athletischer geworden. Die Spiele sind viel besser ausgebildet äh, vom, vom Leistungsvermögen, äh, Kraft, äh, von der Mobilität. Also da müssen die viel mehr investieren als wir es getan haben. Mhm. Und somit ist, die, ja, ist, ist der Sport halt viel schneller geworden, ist viel dynamischer geworden. Ich weiß nicht, ob
0: es härter geworden ist. Ich meine, es ist ein Kontaktsport, es passieren Verletzungen. Also das ist ein sehr schöner Begriff für, eigentlich ist es auch ein bisschen ein brutaler Sport. Also wenn ich da so den einen oder anderen Bodycheck sehe, dann zucke ich schon zusammen.
1: Ja, wenn man den Kommen sieht, dann ist man schon darauf vorbereitet. Was sich auch verändert hat, finde ich auch sehr positiv, ist, Vorbeugend, ähm, Kopfverletzungen und so weiter, dass diese Gehirnerschütterung, Geschichte, das gab es zu meiner Zeit nicht. Also ich, ich glaube, ich und auch Spieler, die äh, in meiner Generation einige hatten, wo keine wusste, dass wir welche hatten, also da haben sie große Fortschritte gemacht, aber insgesamt dynamische, schneller und athletische.
0: Mhm. Das Eishockey, so dieser Sport, äh, Sie haben jetzt auch gerade gesagt, es ist ein Kontaktsport, es ist ein schneller Sport. Bedeutet das, wenn die Spieler jetzt fitter sind, dass die sich auch seltener verletzen?
1: Ich glaube schon. Also wenn man sich ähm, ähm, vollständig und holistisch äh, vorbereitet auf eine Saison und man weiß ja, wo seine Stärken und Schwächen sind. Also man kann das äh, medizinisch äh, schon festlegen, im Leistenbereich muss ich mehr machen, äh, im Rumpfbereich muss ich mehr machen. Da kann man gezielter hinarbeiten. Ja. Ähm durch die Schnelligkeit und auch diese, ähm, ich, ich finde vielleicht, die Schnelligkeit hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich, ich das Gefühl habe, dass die Spieler nicht größer geworden sind, mhm. nicht kleiner, aber dass die ähm, die Schnelligkeit kommt auch, sage ich mal, mit einer gewissen, ja, Mangel an Größe. Also wenn ich jetzt meine Mannschaft bei der Nationalmannschaft, sehe, ich, ich drücke mich jetzt vielleicht ein bisschen äh, verwirrend ja, aus, aber wir genau. hatten Gibt's so eine Idealgröße für,
0: für Ideal für? nicht, Nein, also. aber wir
1: hatten nicht so eine große Mannschaft, aber wir hatten eine sehr schnelle Mannschaft. Und ich glaube, man kann auch, wenn man denkt ja, die Eishockey-Spiele sind alle sehr groß und kräftig und so weiter, das ist mehr die Ausrüstung, aber man kann viel wert machen. Man muss ja nicht immer in jeden Zweikampf hinein. Man kann auch einen Zweikampf umlaufen und mhm. somit ist dieses Thema Schnelligkeit, wo ich glaube, die Spieler sind vielleicht ein wenig kleiner geworden, aber dementsprechend dann schneller und kräftiger.
0: Was macht denn für Sie die Faszination eigentlich aus an diesem Sport? Also wie würden Sie jetzt jemanden zum Eishockey-Fan machen?
1: Ja, es ist sehr technisch sehr anspruchsvoll. Also ah, Du stehst auf Schlittschuh, du hast einen Schläger in der Hand, äh, du musst einen kleinen Puck hinterherlaufen auf oh, Full Speed und äh, jemand will Ach, dich dann checken.
0: Für also den es ungeübten Zuschauer <lacht> fast schon unmöglich, das nachzuverfolgen. Oh, der ist schon wieder im Tor.
1: Genau. <lacht> und, und hinzu kommt, dass es eine sehr schnelle Sportart ist mit sehr vielen Torchancen. Und äh, wenn es um, um Wettbewerb geht, wenn es um Ergebnis geht, dann will man natürlich häufig Torchancen oder Tore sehen. Und das bietet Eishockey auf alle Fälle Schnelligkeit,
0: eben diese Härte, diese faire Härte und, und, und Tore. War das eigentlich, Herr Kreis, schon immer Ihr Traum, Bundestrainer zu werden? Nein, <lacht> nein, war auch, nicht mein Traum. Ich, auch nicht heimlich? Ich, nein,
1: also als, als Trainer ist es sehr schwierig, irgendwie eine Laufbahn zu planen, finde ich. Es ist ja von vielen Faktoren abhängig, nicht nur alleine von sein Können oder so. Ich war, ich war ja drei Jahre lang äh, Assistenttrainer unter Uwe Krupp und äh, Köbig-Körleker. Ich bin zweimal davor gefragt worden, ob ich diesen Amt übernehmen äh, möchte. Äh, die Clubs, wo ich damals angestellt war, haben gesagt, nein, geht nicht. Was eigentlich auch ein gutes Zeichen ist, wenn der Club mhm. äh, den Trainer behalten
0: möchte. Ach, Das können die sagen. Also die können sagen, nee, nee, du kannst jetzt nicht Bundestrainer Ja, ich ja, habe einen Vertrag. Leid.
1: Genau. Ja. Ich hatte einen Vertrag und die haben gesagt, nein, der, also, wir möchten gerne, dass du bei uns bleibst. Mhm. Und dann... Für mich war es eigentlich gelaufen, die Sache. Und dann kam die auf mich zu, nachdem Toni Söderholm auch plötzlich gesagt hat, verlässt den Verband und geht nach Bern in die Schweiz. Es war nicht mein Traum, aber ich bin unglaublich Dankbar, dass ich dass ich diese Möglichkeit nochmal
0: bekommen habe und in Anspruch nehmen konnte. Sie sind ja Deutscher und Kanadier, also in beide Staatsangehörigkeiten. Wenn Sie jetzt nach Kanada kommen, fühlt sich das für Sie an, wie nach Hause kommen auch ein bisschen oder gar nicht mehr?
1: Nein, also ich komme nach Kanada. Und ich bin kein Fremder, ich spreche die Sprache, aber das, das Land hat sich so verändert. Ich habe das nicht mitbekommen. Also meine Heimat, mein Wohlfühlen, meine Identifikation ist als Deutscher hier in Deutschland.
0: Sie sind ja wirklich mit 18 damals als Deutschkanadier auch nach Deutschland gekommen, weil Deutschkanadier für den Eishockey, für den Eishockeysport gesucht wurden. Wie, wie kam das zustande? Warum ausgerechnet Deutschkanadier gesucht wurden? Ja, Mannheim
1: ist aufgestiegen damals und ähm, es gibt es heute nicht mehr, aber damals gab es Ablösesummen. Und wenn du eine Mannschaft damals in der Bundesliga kompetitiv sein wolltest, musstest du gute Spieler haben, gute Spieler haben. Ich sage jetzt mal mindestens irgendwo zwischen 70 und 250.000 D-Mark gekostet und das war einfach zu teuer, die Mannschaft so aufzubauen. Und dann kam die auf die geniale Idee, nach Nordamerika zu gehen, nach Kanada und Deutschkanadier zu suchen. Ich habe 100 Dollar Ablöse gekostet vom Kanadischen Verband. Das war schon damals günstig. Nicht? Das war sehr günstig und äh, wir waren glaube ich zwölf Spieler insgesamt, die, die nach Mannheim kamen für, für wenig Geld. Und, ähm, ich wurde dann gleich im ersten Jahr Nationalspieler. Das heißt, mein Ablösesumme in Kanada von 100 Dollar stieg gleich auf 70.000 äh, D-Mark und da standen in Bücher bei den Clubs. Äh, ich habe in dem Moment nichts davon gehabt, aber somit hat die Mannschaft mit wenig Geld äh, eine, eine sehr kompetitive Mannschaft aufgebaut.
0: Sie sind dann Mannheim sehr treu geblieben, kann man sagen. Sie waren fast 900 Mal auf dem Eis für den, äh, für, für Mannheim. Ähm, Heute sind so die 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 Städte. Also ich habe ja gerade vorhin gesagt, ihre Mutter kommt aus Rosenheim. Die hat zwar nichts mit Eishockey zu tun, aber Rosenheim war, als sie nach Deutschland gekommen sind, ein großer Eishockeyverein. Heute sind es eher so München, Berlin, weiterhin Mannheim und vielleicht auch Ingolstadt, Wolfsburg, die so die deutsche Eishockeyliga dominieren. Beim Mannheimer ERC als Spieler, was war da so der 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 Höhepunkt für Sie? Sie sind ja gleich Meister geworden, 1989.
1: Ja, Genau, im zweiten Jahr. Das habe ich gar nicht so wahrnehmen können, eigentlich. Das habe ich gar nicht so wahrnehmen können, aber ich war dann ähm, meiner meine Mannschaft, die immer vorne mit dabei gespielt hat. Wir waren immer Zweite, Dritte. Wir haben nicht gewonnen. Und äh, zurückblickend, ich war 13 Jahre Kapitän dieser Mannschaft und wir haben in diese 13 Jahre nicht einmal die Meisterschaft gewonnen. Also kann ich auch sagen, ich war kein guter Kapitän. Ich war zwar eine Identifikationsfigur. Äh, also Sie aber verknüpfen das mit
0: Ihrer Person? dass Sie
1: da also, nicht also ich habe Kapitäne erlebt, die anders agiert haben. Ich agiere heute auch anders. Wenn ich das gewusst hätte, was ich jetzt weiß, hätte ich auch anders agiert. Aber ich, ich sag, wir waren nah dran und ein oder zwei Persönlichkeiten in der Kabine kann schon eine Differenz machen. Ich habe den Differenz nicht gemacht. Ich war der Mannschaft treu, gute Zeiten gehabt. Für mich war die Höhepunkt dann 97, als ich die zweite Mannschaft nach 17 Jahren gewonnen habe. Und somit habe ich dann äh, auf Empfehlung des damaligen Trainers, äh, Lance Nethery, auch meine Karriere beendet und äh, habe dann als Co-Trainer begonnen.
0: SW1-Leute mit Harold, genannt Harry Kreis, Darf man so sagen, ne? Ja, natürlich. Ja. Alle sagen eigentlich Harry. Alle sagen, ich sage sogar Harry. Ja, Sie sagen nie Harold, hallo, ich bin Harold, sondern Sie sagen, hallo, ich bin Harry. Ja, genau. Wenn Sie sich ja, vorstellen. Ja, genau. Sie waren... Spieler, Kapitän, haben wir gerade drüber geredet, beim Mannheimer EAC, heute Adler Mannheim, auch schon damals, als Sie noch gespielt haben, dann Trainer. Also es gab ja viele Höhepunkte in Ihrer Karriere, aber auch ein paar Tiefpunkte. Äh, 1980 haben Sie sich eine wahnsinnig schwere Gesichtsverletzung zugezogen beim Spielen. Ist das ein bisschen auch ein Beweis dafür, dass Eishockey nicht ganz ungefährlich ist?
1: Ja, das waren unglückliche Umstände. Ich meine, es gibt äh, immer wieder Schwerverletzungen, aber die die sind selten. Und das war ja nicht lebensbedrohlich. Aber ich habe da äh, mein, mein Gesicht schon ladiert, wo ich in die Banne geflogen bin mit Nasenbeinbruch, Kieferbruch und äh, Jochbeinbruch. Und das war aber für mich äh, rückblickend sicher ein Wendepunkt in meiner Karriere, wo ich dann gelernt habe, man muss vielleicht ein bisschen überlegte, an gewisse Situationen auf dem Eis angehen, also nicht so überhastet und so überaggressiv. Ich war ja mitschuld an, an der Situation und danach, da, da war ich vier Wochen in Heidelberg gelegen, im äh, Kieferklinik, alles zugeschnürt, äh, wenig Besuch und so weiter, wo okay Junge, jetzt äh, muss ich ein bisschen zusammenreißen und äh, dich erden und nicht mehr so stürmisch.
0: Wenn man so im Eifer des Gefechts dann so eine schwere Verletzung hat, dann muss man schon irgendwie auch alleine durch. Da ist man dann ein bisschen einsam, oder? Ja,
1: der Club unterstützt einen, die Spieler unterstützen einen, but life goes on. Ich meine, die haben ihre Spieler, die haben ihre Trainings, und äh, ab und zu habe ich Besuch bekommen, aber im Großen und Ganzen lag ich da äh, mit dem Gewicht am Ende des Betts, was mein Kiefer nach vorne gezogen hat. Und als ich aus dem Krankenhaus raus durfte, konnte ich auch nichts essen, weil die Zähne noch äh, zusammengeschnürt waren. Äh, es war eine mühsame Zeit, äh, zurückblickend. Ja, es, es war nicht die schlimmste. Also ich würde das jetzt nicht als schlimmste Erlebnis in meiner Eishockey-Karriere äh, bezeichnen. Aber guter, guter Lernprozess würde ich nicht jedem empfehlen. Haben Sie eine, ein schlimmstes Erlebnis? Ähm, nochmals Mannheim, also Mannheim verfolgt mich immer. Also, und, und da geht es dann immer für mich, ein schlimmes Erlebnis ist immer da, wo ich sage, ich, ich habe selber mich ähm, schlecht verhalten. Und äh, das war
0: ähm,
1: Endspiel gegen, äh, gegen Berlin, wo wir wirklich... 5-2 führen, wir hätten das Spiel gewinnen können.
0: Also Playoffs in der Liga. Genau. Welches Playoffs Jahr? in der
1: Liga, oh, okay, egal, nicht egal, Jahr, aber egal. wir haben geführt, wenn wir das Spiel ja. gewinnen, ist Mannheim Meister. Und das war Spiel Nummer 6. In Mannheim Wir spielen, äh, gewinnen, äh, führen 5-2. Und nach dem Spiel, wir verlieren dieses Spiel, wir haben noch nicht die Meisterschaft verloren, aber wir haben dieses Spiel verloren. Äh werde ich gefragt, warum ich keine Auszeit genommen habe. Eine Auszeit war für mich immer so ein Trigger, wo ich dann sehr defensiv wurde. Und habe dann gesagt, also wenn die Mannschaft diesen 5-2 nicht über die Runde bringt, ähm, dann haben wir es noch nicht verdient zu gewinnen. Das heißt, ich als Trainer habe die ähm, Verantwortung auf die Mannschaft abgeschoben, anstatt auf mich zu nehmen. Und das sind ähm, Sachen, die mich unheimlich stören, wo ich äh, sage, äh, das war ein schlechtes Verhalten. Und das stört mich mehr als diese Verletzung.
0: Sie gehen ohnehin sehr kritisch mit sich selbst um und auch sehr offensiv, auch mit Fehlern. Wünschen Sie sich das auch von Ihren Spielern? Jetzt in der Nationalmannschaft, früher bei den Teams, die Sie trainiert haben, es waren ja viele. Also ich finde, ähm, find, wenn man von äh, Verantwortung
1: übernehmen spricht, dann gehört das einfach dazu. Also Und Fehler machen ist ja, das gehört dazu. Es, es geht einfach auch darum, äh, wie man damit dann anschließend umgeht. Lernen wir daraus, machen wir es anders, äh, sprechen wir darüber, äh, verliere ich dann meinen Respekt für den Person, ja, nein. Ähm, ich, ich mag das nicht so gern, äh, wenn meine Spieler... Verantwortung auf andere abschieben, mhm. aber das hatte ich bei der Nationalmannschaft äh, bei niemanden mhm. Und das will ich auch nicht sein. Also insofern will ich auch da als gutes Beispiel vorangehen.
0: Also so kann man sagen, so, so kann man sie als Spieler auf die Palme bringen, wenn man das so macht?
1: Ich finde, das ist nicht zielführend. Also entweder stehe ich zu das, was ich gemacht habe und, und, und sage, okay, ich habe einen Fehler gemacht, wie können wir das nächstes Mal anders machen. Aber, aber die Verantwortung auf andere zu schieben, das ist, ist nicht zielführend und es ist auch nicht sehr, ja, ich sage jetzt mal, sehr gut für, ähm, für, für die Mannschaft, für die Klima in einer Mannschaft und auch das, was die Mannschaft gemeinsam
0: erreichen möchte, wenn jemand immer nur die Verantwortung auf andere abschiebt. Fast 900 Mal haben Sie als Spieler für den ERC später Adler Mannheim auf dem Eis gestanden. Sie haben dort Ihre größten Erfolge als Spieler gefeiert, könnte man sagen. Später Co-Trainer, später auch Cheftrainer gewesen. Ähm, Mannheim ist schon Ihre sportliche Heimat, kann man sagen. Ne?
1: Ja, das kann man wirklich sagen. Ähm, Gerade äh, jetzt, wo, wo Sportler viel häufiger wechseln, Vereine wechseln und so weiter. Ähm, ja, wir wohnen unmittelbar in der Nähe von, von Mannheim in Ladenburg. Das ist unser Lebensmittelpunkt. Und äh, meine Tochter äh, wohnt auch äh, so ein bisschen außerhalb. Ihr Mann ist in der Organisation tätig. Und ja, somit ist, bin ich sehr stark nicht nur mit den Adlern, sondern auch mit Mannheim verbunden. Was verbindet Sie mit der Stadt? Ja, da bin ich, äh, da habe ich einen Großteil meines Erwachsenenlebens äh, verbracht. Äh, Freunde, Bekannten auch. Die Stadt ist mir sehr vertraut, der Wasserturm und so weiter. Auch die Region um Mannheim herum, da ist man schnell, Pfalz, Odenwald, ist eine sehr schöne Gegend, liegt relativ zentral, großer Flughafen in der Nähe. Und äh, man kann auch die Wärme im Sommer genießen.
0: Ja, Sie sind ja in, in, in Ladenburg wirklich, das ist Ihre Heimat, da sind Sie, äh, sage ich mal, ansässig. Äh, Sie haben ja 1997 mit der Deutschen Meisterschaft, Mannheim natürlich, im Rücken, dann die, äh, das Trikot gegen Hemd und Krawatte getauscht, sind Co-Trainer geworden. Sie haben dann wirklich viele Stationen auch hinter sich gebracht. Bleibt man dann, wenn man da zwei Jahre mal in der Schweiz ist, dann zwei Jahre in Düsseldorf, dann dort, dann hier, bleibt man da wohnen in Ladenburg oder muss man ständig umziehen?
1: Also meine, meine Frau hat mich nicht verfolgt äh, zu den Standorten, wo ich dann trainiert habe. Sie hat ja selber ein Geschäft in Mannheim seit über 30 Jahren und der Job als Trainer ist etwas ja, unsicherer als der als Sportler. Und somit haben wir gesagt, wir werden nicht alles entwürzeln, um dann äh, den Standort zu wechseln. Ähm, das habe ich alleine dann gemacht, äh, geschaut, dass ich dann womöglich zwei- oder dreimal im Monat äh, kurz äh, nach Hause kommen könnte. Aber das war, glaube ich, im Nachhinein die beste Lösung, dass ich ähm, alleine da äh, meine Tätigkeit mache, es bedarf auch sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit.
0: Ja, man muss wirklich, also ich habe gestaunt, wie oft man da wechselt, trotz äh, vieler Erfolge. Die DIG in, in, in Düsseldorf, die haben sie damals verabschiedet und haben gesagt, sie sind ein Gentleman Trainer. Sehen Sie sich selber auch so?
1: <lacht> ja, das müssen andere beurteilen. Ich glaube, meine, meine Stärke ist sicher der Umgang mit den Spielern, dass ich da auf sehr professionelle, menschliche Ebene. Die Spieler begegnen auch mit sehr viel Anstand und Respekt. Und das, das ist eine gute Basis für einen Austausch. Das ist eine gute Basis, um ähm, eben Konflikte anzugehen, Situationen anzugehen, äh, auch Lob auszusprechen. Das ist vielleicht das, was damit gemeint ist, mit Gentlemen. Und,
0: und für sie auch Voraussetzung im gegenseitigen Umgang. Das äh, habe ich schon vernommen, so bei Ihnen. Sie waren halt vorhin über ihre 13 Jahre als Kapitän in Mannheim kritisch mit sich selbst. Sie haben gesagt, ich war kein guter Kapitän. Das steht im krassen Gegensatz zu einer Nachricht, die wir von Markus Zabirucha haben aus Ubstadt-Weiher. Der sagt, also für mich ist Harold Kreis Eishockeygott und der treueste Spieler, den man sich vorstellen kann. Das bezieht sich, glaube ich, auf Mannheim. Sie sind dort Legende. Ihr Trikot mit der Nummer 3 ist nicht mehr vergeben worden, hängt an der Decke in der SAP-Arena. Sind Sie ein treuer Typ?
1: Ja, ich sage das nicht, weil I'm fishing for compliments. Das sage ich nicht. Und klar, ich war ja auf dem Eis, da habe ich immer meinen Einsatz gebracht. Also das ist wirklich so. Aber alleine, dass man führt durch äh, Spieleinsatz und so weiter, das, das ist dann nicht ausreichend auf diesem Niveau. Und ähm, äh, ich habe meinen Job genommen. Ähm, ich, ich schätze es sehr, auch die, die Leute, ähm, die meine Tätigkeit als, als Spieler schätzen, wenn die eine Riesenfreude daran hatten. Das, das finde ich toll. Aber eben, das ändert nicht seine Tatsache, dass ich, äh, ich, ich. Ich nehme mich nicht so ernst, aber es gibt manche Sachen, wo ich sage, äh, wenn ich nochmal eine Chance hätte, dann würde ich es anders machen und äh, dieser 13 Jahre gehören dazu.
0: Könnten Sie sich vorstellen, in Mannheim nochmal was zu machen, sodass sich der Kreis schließt?
1: Ja, jetzt bin ich äh, sehr gerne Bundestrainer und ähm, ich sage immer schmunzelnd, ich bin ja im Herbst oder vielleicht sogar im Winter meine Karriere. Und, und somit fokussiere ich mich auf die Nationalmannschaft. Aber man weiß es nie, wenn ich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt irgendwas für die Adel machen könnte. Sehr gerne.
0: Wir haben jetzt auch ein bisschen über Konfliktbewältigung gesprochen. Das ist auch so Ihr Thema. Sie macht dazu auch Vorträge. Sie bieten da auch ihre Leistung an. Vielleicht mal zu der Frage, was, was sind Sie so für ein Trainertyp? Sie haben gesagt, Respekt ist eigentlich so die Säule Ihrer Arbeit.
1: Ja, ich, äh, ich bin ein Trainertyp, der ähm, sicher die Kommunikation mit den Spielern sucht, der ähm, nicht sagt, das ist mein Weg und my way or highway, äh, das sicher nicht. Ähm, ich bin ein Trainer, der auch sehr viel von Spielern gelernt hat. Das heißt, äh, ich versuche in erster Linie, ähm, das Vertrauen langfristig mit den Spielern aufzubauen, und, und, und somit gibt es dann auch in gewisse Auseinandersetzungen oder, oder Bereichen auch einen völlig anderen Umgang, finde ich einen sehr ehrlichen Umgang, konstruktiven Umgang miteinander. Ähm ich bin oft gesagt oder gefragt worden: Ja, wie motivierst du deinen Spieler? Ja, sagst du irgendwelche oder wärst du laut in der Drittelpause vor dem Spieler so Überhaupt nicht. Also das ist ja ähm, ist das nicht für dich mein
0: Gentleman-Trainer, der nicht nein. laut wird.
1: Es gibt ein Zitat: ich, ich bin ja nicht für die Ergebnisse verantwortlich als Trainer. Ich bin für die Leute verantwortlich, die die Ergebnisse liefern. Das heißt, ich muss die Spieler erreichen. Ich muss die Spieler in, insofern motivieren, dass ich ein Umfeld für die schaffe, dass die Entscheidungen treffen können, dass sie sich gut fühlen, dass die das Gefühl haben, eben, die, die sind ein wenig autark. Und, und das sind für mich ähm, Bereiche oder ein, eine Mannschaft und ein Umfeld, das ist meine Verantwortung, sowas äh, zu implementieren und auch diese Philosophie weiterzutragen.
0: Liegt da vielleicht dann häufig das Problem, weil Sie sind ja auch als Trainer viele Stationen durchlaufen, haben sich mal mehr oder mal weniger einvernehmlich von den Vereinen getrennt. Ist das dann immer das Problem, dieser Kontakttrainermannschaft gar nicht so sehr die taktische Frage?
1: Ja, ein, jeder Trainer, egal Erfolg oder kein Erfolg, hat immer ein Ablaufdatum. Das ist einfach so. Irgendwann ist der Verschleiß da. Manchmal merkt man das selber als Trainer, manchmal merkt man das nicht. Und der Verein teilt es dir mit. Und, aber man lernt immer wieder. Und ich, ich glaube, ich habe keinen Verein verlassen mit einem schlechten Gefühl oder ähm, schlechtes Blut, sondern es war immer professionell, wo wir gesagt haben, okay, wir haben das Beste gemacht in der Zeit, wo wir da waren und Shake Hands und vielleicht gibt es die Möglichkeit, dann normal im Zukunft miteinander zu arbeiten, wie Düsseldorf zum Beispiel. Ja. Das ist für mich sehr wichtig und ich, ich finde persönlich der
0: Umgang mit, mit den Spielern oder Menschen insgesamt funktionieren nur auf diese Basis. Jetzt sind Sie Bundestrainer, Ihr Verein heißt Deutscher Eishockeybund. Sie sind in knapp drei Wochen, fängt die Saison an. Jetzt haben Sie noch 27 Vereine zu besuchen erstmal. Schauen Sie sich dann auch viel die Spiele an in der Liga. Ist das Teil Ihrer Aufgabe?
1: Ja, das ist ein großer Teil meiner Aufgabe. Sobald die Saison beginnt, dass ich dann überwiegend dann DEL-Spiele anschaue, sicher die Spiele, die Spieler, die jetzt bei der letzten WM dabei waren, aber auch im erweiterten Kader. Es sind ja sehr viele Spieler, die in Frage kommen. Das nächste große Turnier ist dann Deutschland Cup im November. Mhm. Auch wen nominieren wir? Kontakt zu den Spielern, Kontakt zu den Vereinen. Das ist sehr, sehr wichtig, auch eben diesen, diesen persönlichen Element und auch, auch zu sehen, wie die Spieler sich spielerisch entwickeln. Verletzt, nicht verletzt.
0: Nationalmannschaft, ja, ja nein. Die nächste WM findet im Mai 24 in Tschechien statt. Nach der WM ist vor der WM. So ist das. Wir haben schon,
1: wir haben schon äh, Christian Kühne, Sportdirektor, und ich einige Sachen besprochen. Zum Beispiel Hotel, äh, Weideweg, nah dran, ähm, Gruppenaufteilung und so weiter. Es gibt immer wieder Themen, die wir im Vorfeld. Christian ist sowieso jemand, der sehr gerne und sehr ähm, überlegt äh, arbeitet im, im Voraus.
0: Und somit gibt es da schon Themen. Ja, das steigt, ist schon. Steigt der Druck, wenn Sie als Vize-Weltmeister ins Turnier gehen? Von innen und von außen? Ja, Druck
1: nicht. Die Erwartungshaltung sicher schon. Aber die Spieler, und das ist ja, ich habe eine Mannschaft, ich habe einen Verband äh, übernommen, die unglaublich gute Entwicklungen gemacht hat, was das Selbstvertrauen angeht, auf, aufgrund der Ergebnisse. Aber auch das Eishockey, was in der Liga gespielt wird. Und da muss ich mein Lob an den Clubs und auch die Trainer aussprechen, die wirklich einen fantastischen Job in der Liga machen. Der, das Eishockey in Deutschland ist ein wunderbares Produkt und da profitieren alle, die Spieler, die Vereine, der ganze Sportart und somit bekomme ich sehr gut trainierte, ausgebildete Spieler in die Nationalmannschaft.
0: Wie lange bleiben Sie, Nationaltrainer? Schauen Sie schon mit einem Auge auf die Olympischen Spiele 2026 in Cortina d'Ampezzo? Da könnten Sie nochmal Geschichte schreiben.
1: Ja, ich habe einen Dreijahresvertrag unterschrieben, das heißt, dass mein Vertrag dann nach der Olympiade auslaufen würde. WM ist 27, Mannheim in Düsseldorf, you never know, vielleicht gibt es noch ein Jahr, hängen wir dran,
0: wenn es um Mannheim geht. Also da würde ich Ihnen die Daumen für drücken und wünsche Ihnen wirklich sehr viel Erfolg damit.
1: Danke, Danke. für
0: Ihren Besuch. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.